0: Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.
1: Hablemos de autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza.
2: Porque hay esperanza.
1: En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz.
0: Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí estamos de regreso en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y hay esperanza, más hablamos de esto, más nos entrenamos de esto y más podemos evaluar cuáles son las situaciones de salud que pudieran enfrentar nuestros hijos con autismo, eh, de esa manera podemos ayudarlos y el tema de hoy, un tema interesante, las conductas que hay detrás de las rutinas alimenticias o bien detrás de la comida, ¿no? ¿no? vamos a hablar específicamente de la comida en sí, de lo que deberían comer y lo que no deberían comer, sino de las conductas eh, repetitivas y agresivas que hay al momento de presentarle la comida, al momento de presentarle un diferente alimento, al momento de que se tiene que sentar para comer, al momento de que nos sentamos todos a la mesa y hay mucho ruido o vamos a un restaurante y todas esas cosas son importantes para poder Uh, obviamente evaluar. Pero quiero eh, compartir contigo una guía importante de 11 cosas que puedes hacer para poder ayudar a estos problemas con respecto a las conductas que se suceden al momento de comer. Como te dije, en este programa no me voy a encargar de hablar de las comidas en sí, sino de las conductas que hay en esa rutina alimenticia, porque sabemos que el, cuando el niño va a la escuela y tiene que sentarse para comer un snack y de repente, o un aperitivo o algo, de repente pues se comió todo lo de él y lo de los demás, ¿no es cierto? Si es un eater, <risa> si le gusta mucho comer, o bien no come nada, ¿no es cierto? O bien deja todo y no come nada. Y entonces estas 11 cosas que te voy a enseñar, pues te van a ayudar a poder ayudarlo a poder establecer las rutinas y eh, controlar mejor, ayudarlo con los problemas alimentarios. Número uno, vas a establecer un horario y una rutina de alimentación. Siempre esa rutina que coma en el mismo lugar, en la misma silla, que eh, siempre sea la misma hora. Entonces, si eso nos ayuda Obviamente a los que somos neurotípicos, sí, cuánto más puede ayudar a un niño que tiene desórdenes neurológicos el poder darle un esquema visual no solamente del horario del día sino de que eh, a qué hora va a comer su cuerpo, pues va a también a darle señales de que, el, que quiere comer, ¿sí? Y eso es importante. Así que número uno, vas a establecer un horario y una rutina de alimentación. El mismo lugar, la misma hora, la misma rutina, todos los días de la semana. Yo sé que esto a veces es un riesgo, ¿no? Porque eh, a veces los días no son todos iguales, pero podemos hacer una rutina de los cinco días de la semana y los dos días de fin de semana y dejarlo por escrito. Los niños uh, autistas son muy visuales, así que si lo podemos dejar por escrito y la hora y el lugar donde vamos a comer, eso les va a ayudar mucho a reducir todo el estrés y todos los movimientos estereotipados, repetitivos y todas las agresiones y autoagresiones que pudieran suceder alrededor de esta rutina de alimentación. Número dos, evite, evite que come durante todo el día, porque entonces si come durante todo el día, después no va a tener hambre para comer al horario que tiene que comer. Y eso también es una buena idea de incorporarlo nosotros, ¿sí? No le permita que coma eh, pequeños snacks, ¿no es cierto? No sé, pequeños bocadillos, ¿sí?, eh, y que coma esto y que coma el otro, sino que en sus horarios coma. Y también los otros miembros de la familia no mostrarle eso, ¿no? Porque si lo hacen en casa, imagínate, el niño lo va a repetir definitivamente.
1: ¿Quieres saber más de autismo? Conéctate a Hablemos de Autismo Hablemos de... con Silvana Armentano. Porque hay esperanza, solo en CBC La Voz tenemos algo en común.
0: Número tres lo vas a sentar en una silla cómoda y firme. Vemos que los niños se mueven mucho, que se sienten incómodos, entonces eso lo desconcentra de que va a comer, ¿sí? Y es importante mantener una silla cómoda y firme, que no, tú sabes, que no tenga las patas rotas <risa> o bien eh, eh, que sea una silla movediza porque eso lo pudiera desconcentrar de ese momento de atención. Queremos que se enfoje en una sola cosa y por eso vamos a evitar y vamos a tratar de de mejorar esa parte de la comida. No sé si alguna vez tú tuviste situaciones donde de repente hiciste la comida y lo pusiste a sentar y el niño salió corriendo y no comió. Y entonces después todo el día estuvo desajustado por esa situación. Me encantaría escuchar tu opinión de cómo tú lo logras o cuáles son los desafíos que estás enfrentando. Entonces, número tres, vas a sentarlo en una silla cómoda y firme Número cuatro, vas a limitar el tiempo de comer. No vamos a estar 10 horas comiendo ni vamos a hacer sobremesa. Me siento a comer, como y me levanto. Y en eso eh, creo que podemos ser bien específicos. Claro, a nosotros nos gusta conversar y tomar el cafecito y hacer la sobremesa, pero el niño... Su tiempo necesita ser bien invertido y obviamente esto lo va a ayudar mucho. No más de 30 minutos, las meriendas de 15, 20 o 30 minutos. Muy bien, vamos a la próxima. Entonces, minimice las distracciones. No lo vas a poner a mirar televisión cuando está comiendo, porque entonces no come. Está mirando la televisión y no está prestando atención a lo que tiene que hacer, que es comer, entonces, eso definitivamente lo podemos quitar y si puedes quitar las distracciones que están impidiendo que el niño se concentre en lo que está haciendo, entonces eh, definitivamente vas a evitar muchos movimientos estereotipados y repetitivos, autogresiones, gritos, que tire la comida. Tú sabes que se le acabó el video y empiece todo un berrinche típico de los niños con autismo y también te recomiendo que esto lo hagas con los niños neurotípicos porque a quien no le gusta estar organizado la organización le sirve a todo el mundo. Muy bien, vamos a la próxima. Entonces, involucre a su hijo. Permítale a su hijo eh, participar en la selección de los alimentos. Puedes hacer un menú escrito y preguntarle. No solamente la selección de los alimentos, sino la preparación de la mesa y de los alimentos. Eso es muy importante. Y entonces, eh, de esa manera, entre el niño y el familiar que le va a hacer la comida ese día, ya el niño sabe que mamá está preparando esta comida, que el niño se involucró en buscar los vegetales, en preparar la mesa, en limpiar, eh, en limpiar el área, y todas esas partes hacen que el niño esté involucrado en la comida. La vida es, es para todos. O sea, el niño autista puede aprender a ser independiente y funcional y depende que tú le des la oportunidad. Qué hermoso es poder ver que el niño se está desenvolviendo en, en, en comer, obviamente es algo tan importante y puede en el futuro ser completamente independiente. Independiente. Y eso es lo que queremos, ¿no? Por eso esta guía es tan importante. Vamos a la próxima. Practique conductas alimentarias saludables y agradables. Los niños aprenden observando, obviamente, sí. <ríe> y de esa manera, pues, lo podemos ayudar. Durante la hora de la comida en familia, los padres y otros niños pueden servir como modelo de buena conducta alimentaria. Y no estamos hablando de comer con la mano. Aquí estamos hablando de que me quedo sentado, de que me mantengo sentado, de que no voy a tirar las cosas, Sabes que no me voy a salir de la mesa hasta que termine la alimentación. Y esto es todo un desafío, mantenerse quieto, que el niño se quede quieto, porque sabemos que terminó de comer lo que le gusta y se fue corriendo, ¿no? Entonces necesitamos que después que termina de comer, pues levante, ordene el área donde es sucio, eh, lleve su plato sucio a lavar y coopere con todo en la mesa y una vez que toda termina toda la rutina de la alimentación, entonces ya el niño se puede despedir para poder comer o, o hacer otra cosa, otra actividad que tenga que hacer. Muy bien, entonces eh, vamos a la otra y es que vas a premiar las conductas positivas y eso lo vas a hacer verbalmente. Wow, qué bien que estás sentado, mira que, qué bien que agarraste con el tenedor, que es todo un desafío porque sabemos que los niños autistas muchas veces tienen problemas para sostener el tenedor, para sostener, para cortar... Y a veces hay que cortarle la comida, hay que dárselas en la boca, pero todo depende del entrenamiento que le demos y por eso es tan importante que mamá y papá tú te involucres en darle una vida lo más independiente posible, pero hay que entrenarlo al niño. El niño no nació sabiendo ni nadie, nace sabiendo, así que cuanto más con la paciencia y el amor. Podemos entrenar a nuestros hijos autistas a poder tener una buena alimentación en, eh, en todo lo que se refiere a la conducta alrededor de comer. Muy bien. Una más es que ignores las conductas negativas. Y una de las cosas favoritas que me gusta hacer es, básicamente, cuando escucho, ¿no es cierto?, que empieza lo que se llama eh, un antecedente de una conducta, un pre lo que le llaman en inglés. Entonces, básicamente, podemos, podemos eh, tratar eh, y lo más importante es evitar que continúe escalando esa situación. Una de las cosas que me gusta es ignorar, ¿no es cierto?, o bien no darle la atención con los ojos, no mirarlo a los ojos, porque básicamente lo que está diciendo esa vocalización es que estoy buscando atención negativa porque esto que me diste no me gusta, porque quiero comer más, pero podemos usar el lenguaje o bien eh, diferentes cartas o presentación para que el niño se pueda comunicar lo que quiere y no usar una conducta negativa para lograr comer más. Y este es todo un desafío, ¿no? Básicamente es algo importante no reforzar las conductas negativas, sino solamente las positivas e ignorar las conductas negativas. como Simplemente no mirándolo a los ojos. Porque cuando yo lo miro a los ojos, estoy reforzando negati el, el, lo negativo que quiere eh, el niño autista y empieza con ah, 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 su eh, comunicación no verbal, su protesta, y eso es lo que se llama un antecedente o un pre que luego va a empezar a escalar hasta el momento de la agresión. Así que apenas escuches una vocalización que tú te das cuenta que ya el niño está protestando por algo, incorporar, como te digo, incorporar todas estas eh, estrategias para poder terminar la comida en paz, ¿sí? Eso es muy importante. Muy bien, vamos a la próxima. Recuerde la regla número 3. Es importante y, 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 eh, ofrecerle a sus hijos, alimentos que le gusten y alimentos que no le gusten. No puede ser que todo lo que como es lo que me gusta, porque no siempre lo que me gusta es saludable, ¿no? Y eh, evitar, obviamente, a darle siempre todos los días lo mismo. Es todo un desafío, como lo vuelvo a decir, y muchas veces los niños con autismo solo quieren comer una comida y la quieren comer siempre, todos los días y de la misma manera. Entonces necesitamos incorporar otros alimentos de a poco y lo importante es que no te rindas. Incluya, incluye en el plato siempre esa cuatro diferentes opciones, o sea, una proteína, eh, los vegetales, ¿sí?, los carbohidratos, depende, hay niños que comen, otros que no, eso no vamos a hablar del contenido en sí de la comida hoy, sino que estamos hablando de la conducta alrededor de la comida, y bueno, lo que tu hijo coma, se lo dividas y que sea un buen arco iris de colores, ¿no es cierto?, eso sí, si tienes un plato bien coloreado, eh, probablemente está bastante acorde a lo que el niño necesita. Y uh, la última es la presentación de nuevos alimentos, ¿sí? En bocados pequeños, de manera divertida y familiar. Uy, tú sabes, mira qué rico, vamos a comer esto. Primero esto y después lo otro. Siempre esa estrategia de primero lo que no me gusta para agarrar lo que me gusta. Déjame darte un pequeño ejemplo de lo que significa primero vas a hacer lo que tienes que hacer y luego uh, te voy a dar como recompensa lo que me pediste. Eso sería first and then en in inglés. O sea, primero esto y luego vas a recibir el, la recompensa de lo que me pediste. Por ejemplo, el niño quiere unas galletitas, ¿no es cierto? Y entonces tú lo que haces es que eh, le presentas una actividad, por ejemplo, bueno, pero primero hay que lavarse las manos y él no se quiere lavar las manos. Bueno, primero te lavas las manos y luego te doy las galletitas. O sea, hace sentido y es como si fuera una educación accidental por lo que está pasando, pero siempre el concepto de primero vamos a hacer lo que me toca hacer, la responsabilidad, y luego, obviamente, voy a darte como recompensa lo que me pediste. De esa manera estoy usando el lenguaje que el niño está usando para comunicarse de lo que quiere, pero no se lo estoy dando de gratis. Eso se usa mucho también con los bebés, eh, se usan con los niños más pequeños y con los niños especiales, obviamente es una buena estrategia porque entonces hace que el niño se esfuerce y se lo educa para que pueda él uh, no solamente hacer lo que él quiere, sino lo que necesita hacer, como en este caso lavarse las manos. Y claro, en tiempos de pandemias esto es muy importante también usarlo por el hecho de que lavarse las manos es importante y a veces no se quieren lavar tantas veces las manos o bien no tanto tiempo como 20 segundos es recomendado. Por eso que todas estas estrategias que te estuve mencionando Uh, son importantes mantenerlas vivas y constantes, todo el grupo familiar. Porque si uno lo hace y el otro, el otro cónyuge, o el otro familiar que convive con el niño, hace lo que le da la gana, obviamente el niño se va a aprovechar de eso. Primero que va a ser confundido, porque dice, con uno, con uno me lo da de gratis, con el otro no, entonces me voy a aprovechar de esto. Y el niño se aprovecha como cualquier persona, ¿no? cuando no hay límites saludables y obviamente luego eso pudiera detonar en una crisis autística donde vemos que el niño quiere todo sin ningún esfuerzo y no quiere hacer las cosas que tiene que hacer. Empezamos por casa, la educación siempre empieza por casa y la eh, alimentación obviamente es tan importante, también los hábitos de eh, alrededor de lo que significa uh, el comer, ¿no? Por ejemplo, en este caso que te hice y este ejemplo que te puse de la galletita, bueno, yo sé que voy a usar la galletita como una herramienta de refuerzo, pero obviamente voy a celebrar al niño cuando el niño me lo hace inmediatamente. O sea, si el niño lo hace inmediatamente, yo le digo, bueno, primero te lavas las manos y luego las galletitas y luego las galletitas, pues nada, eh, se lo doy, obviamente, después que se lave las manos. Pero él voluntariamente va a aprender esa rutina, así que se supone que después de 21 días de practicar eh, esta estrategia, tiene que ya el niño interiorizarla, o bien el adulto que le está enseñando, para que sea algo automático. O sea, cada vez que yo voy a comer algo, me voy a esterilizar las manos y obviamente voy a recibir esa recompensa. Ahora, cuidado con eso, con la lectura, porque obviamente pudiera el niño lavarse las manos cada rato y agarrar galletitas todo el tiempo. Por eso es que te di todas estas recomendaciones para que las pongas en práctica. Me encanta hablar de esto. Y espero que todas estas ideas te hayan servido. Me encantaría poder escuchar tu opinión y saber qué tú opinas y cuáles son las estrategias que tú usas para poder modelar una buena conducta alrededor de la alimentación. Así que es todo un desafío con los niños con autismo. Yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Volvemos en momentitos.
1: Activa tu cerebro con esta música. 4, 3, 2, 1.
0: Y como te dije, estamos aquí de regreso y ahora quiero que actives tu cerebro con esta música muy especial y espero que la disfrutes muchísimo. Todo pasará
2: saben que tú no caminas por suerte, caminas por fe y lo que vino a dañarte hizo más fuerte. y Te levantas, las rampas que ya no te aguantan, las escurrita ya no te espanta, tú brillas, peleas y canta, grites y los muros quebrantan, con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará.
1: contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. ¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web. Nuestra página web. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo, porque hay esperanza. Cévese la voz, tenemos algo en común. Este fin de semana tenemos una cita en Hablemos de Autismo con Silvana Armintano. La Voz Autista, noticias y descubrimientos recientes, entrevistas, espectro útil y mucho más. Conéctate. Todos los sábados en las mañanas. Hablemos de autismo. Hablemos de autismo con Silvana Armintano, porque hay esperanza. Solo en CS la Voz. Tenemos algo en común. Tus preguntas tienen respuesta. Para participar, envíanos tus preguntas al WhatsApp
0: 305-968-6180, 305-968-6180. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.